0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Ich bin Chris, neben mir sitzt mal wieder der ausgezeichnet wunderbare Chris. Gemeinsam bilden wir das Team Chris Cross und sind seit 2015 im Matsch unterwegs. Heute haben wir ein weiteres Race Review, wie du vielleicht im Hintergrund hörst. Wir sind mal wieder on the road. Direkt wie Carla Columna, die rasende Reporterin, werden wir hier einmal zusammenfassen, was heute in Wulzbüttel beim Lake Run der Mud Edition so Sache war. Wir fangen auch gleich an mit dem Anfang. Anreise und Park. Wann ging es heute los? Was kostet
1: Parken? War das gut zu finden? Und so weiter. Kannst ja mal was zu sagen. Ja, also ich bin entspannt gefahren. 20 vor 9 losgefahren, im neuen Chris abgeholt. War super schön die Uhrzeit zum Losfahren. Ganz entspannt. Die Straßen waren schön frei. Gefunden haben wir diesen Hobe Park in Wulfsbüttel direkt, weil... Navi-Adresse hat man bekommen, eingegeben und ist direkt am Parkplatz rausgekommen. Parkplatz vor Ort, wie es eigentlich vom OCA normal ist auf einer Wiese. 3 Euro ist ein richtig guter Preis. Also sehr, sehr cool, was da Lake One auf die Beine gestellt hat. Park kostentechnisch, weil jeder reist mit dem Auto eigentlich an, jeder muss parken, zahlen. Das ist ein Punkt, den zahlt jeder. 15 Euro ist da einfach sehr krass. 3 Euro ist eine coole Nummer und echt okay. Funden, ja, haben wir sofort. Also, Lake One selbst war nicht ausgeschildert wie bei den meisten großen Veranstaltungen, aber war auch nicht nötig.
0: Ja, genau. Vom Parkplatz aus, zumindest auf dem, auf dem wir geparkt haben, mussten wir knapp 500 Meter schätzungsweise zum Eventgelände laufen. Die, der Weg vom Parkplatz zum Eventgelände führte leider über eine Landstraße, was nicht ganz so prickelnd war. Aber wir haben es alle überlegt, hoffe ich. War wahrscheinlich einfach location-technisch nicht anders zu regeln. Dann machen wir einmal weiter mit dem Eventgelände. Wie fandst du denn das Village um, und ja das Eventgelände an sich? Sag mal, das Village war, wie bei jedem
1: anderen Event auch, recht übersichtlich. Alles sehr nah beieinander, Start, Zielbereich. Umkleiden waren da in so einem Zelt. Ein paar Hindernisse, die so ein bisschen spektakulärer waren, direkt um Village-Nähe. War ganz cool. Was so ein bisschen gefehlt hat, war grundlegend eine Ausschilderung. Also so Toiletten, Duschen, Umkleide, Nummernabgabe hin, noch so die Gelände über dem Banner, welches Level das jetzt war, dass man das nicht gleich gefunden hat. Da kann so ein bisschen nachgearbeitet werden, was die Beschilderung angeht. Aber ansonsten, ja, cooles Eventgelände, alles da. Was vielleicht äh, bei äh, den Startern, die jetzt da waren, nicht so zur zu Sache fällt, aber wenn es mehrere Starter geworden wären, dass die Zuschauer auch vom ähm, Eventgelände zur Aussichtsplattform durch den Startzielbereich gehen mussten. Über die Strecke, also wenn da jetzt die paar Wellen, die da waren, war in Ordnung. Wenn jetzt aber mehr anderen gewesen wäre, wäre das ein bisschen schlecht gewesen, dass die Zuschauer da die Strecke kreuzen.
0: Ja, genau. So viel zum Village, zur Strecke generell, können wir sagen,
1: war jetzt kein
0: super Highlight. Es war relativ flach, aber es war eigentlich alles vorhanden, hauptsächlich durch den Wald. Und der Bodengrund war oft sehr sandig. Auch äh, gerade die Schlammhindernisse waren halt oft auf äh, so einem ekligen Sandkies, keine Ahnung der dir direkt nach einer Sekunde in jeglichen Ritzen gesteckt hatte. Ansonsten, ja, hier und da hat uns die Streckenausschilderung nicht so ganz gefallen. Die Strecke wurde mit so Flatterband abgesperrt, teilweise wurde das halt ähm, nach unten gedrückt, sodass man das nicht richtig gesehen hat, war gerissen oder halt vom Wind einfach verweht, so dass wir auch, manchmal gab es so 360-Grad-Kurven, so einfach so ein Stop und dann ging es so, auf einmal komplett zurück, viele Schleifen, wo die Strecke dann immer hin- und zurück geführt wurde, dass wir teilweise dann den Überblick verloren haben, wo wir jetzt überhaupt weiterlaufen. Da hätte vielleicht das ein oder andere Schild, mal so ein Pfeil oder sowas
1: geholfen, aber das ist Mimimi. Was ich tatsächlich sehr cool fand, war der Sandback Carry. Da ging es wirklich sehr extrem über Berg- und Talfahrt mit Matschlöchern mit steilen Abgründen nach oben, nach unten. Das war eine coole Nummer, Das haben, da haben sich was Cooles ausgedacht. Das Schießen hat Spaß gemacht, mal was erfrischend anderes. Danach ging es so ein steilen Canyon am Seil nach oben, war eine Location, sehr cool. Und dann in der Matte Edition kamen, ja, mal zwar einzeln vor, aber gerade die letzten drei Kilometer waren wirklich voller Schlamm. Also da wurde einem ordentlich Schlammwasser geboten.
0: Ja, teilweise musste man wirklich schwimmen oder war zumindest so brusttief in Schlamm drin, und das gerade bei den Temperaturen heute, ich weiß nicht, wie heiß es war, aber es war auf jeden Fall richtig heiß. Da haben wir schon anderes erlebt und der Start war auch furztrocken, sodass wir schon gedacht hatten, okay, mal gucken. Da wurden wir auf jeden Fall nicht enttäuscht. Muss ich sagen, für eine Matte Edition war das vollkommen in Ordnung für diese Temperaturen. Ähm, wenn wir schon wenn du schon Hindernisse ansprichst, dann können wir da ja gleich weitermachen. Ich war ehrlich gesagt positiv überrascht von den Hindernissen. Wir waren ja noch nie bei einem Lake Run und ja man kennt das ja von so... Mini-Anbietern, sage ich jetzt einfach mal, ja nicht, dass Lake Runner einer ist, aber äh, wir sind mit der Vorstellung dahin gefahren. Ähm es ist halt nicht so, da steckt nicht so viel Geld hinter wie bei Tough Mudder oder bei ähm, Spartan Race, sodass ja, wir da erstmal uns überraschen lassen wollten, die Hindernisse waren alle recht solide, hier und da, ja, also da war so ein drüber und drunter Hindernis, da ist die Plane mit der Zeit abgegangen und bei... Der Halfpipe war auch eine Plane drüber ges äh, gespannt. Die hingen am Ende auch nur noch so auf Halbmast. Also so ein paar Schönheitsfehler, das kann man auf jeden Fall noch ausbessern. Aber sie hatten nicht nur so einfache Gerüste da irgendwie hingerotzt, hier und da mal vielleicht einen Reifen drüber gehangen, wie man das vielleicht so vom äh, Stadthindernislauf äh, um die Ecke kennt, sondern sie hatten wirklich solide, abwechslungsreiche Hindernisse, auch für... Alle möglichen Könnensstufen Etwas da Auch viel zum Hangeln Viele Carries, wie Chris das schon gesagt hat Der eine oder andere war jetzt nicht so krass Also ähm, es gab auch zum Beispiel so ein Zughindernis Da musste man so einen weißen Sack äh, Fünf Meter geradeaus um eine Palette Und wieder fünf Meter zurück schleppen Ja, das war jetzt nicht so das Highlight Aber ähm, das Schießen fand ich auch mega geil ich fand für eine Matte Edition ein Hindernis gab es dort. Da war ein, ein Zaun gespannt und man musste durch so halb hohes Wasser kriechen. War für eine Matte edition nice. Was hast du noch zu Hindernissen
1: sozusagen? Ja, ich finde tatsächlich ganz cool, dass es ein Lowick gab, dass es ein Viva gab, dass es tatsächlich so technische Hindernisse gab, Lowick und Weaver und die Hangelhindernisse waren auch wenig spektakulär in der Höhe. Dafür trotzdem schön anspruchsvoll, einfach eine Matte drunter gelegt. Da braucht es kein 5 Meter hohes Hindernis mit einem dicken Wassergraben, sondern so einfache Dinge tun es auch, macht Spaß. Bierfässer hingen da rum, wo man sich langhängen konnte. Reifen, das war schon eine coole Nummer. Bisschen was anderes, sehr anspruchsvoll und äh, ja, das Einzige, was man bemängeln könnte bei dem Hindernis, war die Rutsche. Da ging es dann unten auf einmal runter von der Plane und der steinige, matschige Untergrund hat ja, wenn man blöd gelandet ist, den Rücken, den Po, die Beine aufgescheuert und das ist eine Sache, die darf nicht sein, die sollte nicht sein. Da müsste nachgebessert werden, aber alle Hindernisse sonst cool gebaut, anspruchsvolle Dinger bei und hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, äh, mich hat besonders auch über äh, das eins der letzten Hindernisse überzeugt. Das war so ein längeres ähm, Hindernis, aufgebaut auf so Containern. Zuerst war oben auf dem Container so ein Holzbalken, der darüber hinausragte. Da war ein Seil befestigt, da musste man... So ein bisschen wie bei Strong Viking, dieses Reach Around, ja, also das Seil hoch, dann über den Balken greifen und auf den Container klettern, dann ging es weiter über eine Balance Bar und dann eigentlich, wie bei äh, Tough Mudder, ähm, Spread Eagle, also Slacklines gespannt, auf dem man dann sich hinlegen, rollen, balancieren konnte, um auf die andere Seite zu kommen und am Ende musste man dann noch vom Container runter auf eine Matte springen. Also das fand ich schon ziemlich mal was komplett anderes so. Also aus vielen Hindernissen, die einzeln eher so lala sind, halt ein geiles Hindernis gebaut. Zuschauer waren auch beim Lake Run kostenlos. So muss das unserer Meinung nach auch sein, weil ohne Zuschauer gibt's keine Stimmung. Und ja, ich finde es ehrlich gesagt eine ziemliche Frechheit, wenn man mit seiner Familie anreist und dann auf sein teures Ticket auch noch die Zuschauertickets draufhauen muss. Von daher ist das immer eine geile Sache, wenn das möglich ist. Leider waren jetzt nicht so ausgeprägte Zuschauerpfade. Im ziel Startzielbereich gab es einige Hindernisse, wo die Zuschauer gucken konnten. Aber jetzt so generell auf dem Großteil der Strecke waren leider kaum Zuschauer zu finden. Und dementsprechend hat mir auch so ein bisschen vor Ort die Stimmung gefehlt. Ja, also, das Teilnehmerfeld war nicht so riesig, ähm, was auch angenehm war. Man musste nicht so lange anstehen. Ähm, aber dadurch, dass das Teilnehmerfeld halt nicht so groß war, man keine Zuschauer direkt an den meisten Teilen der Strecke hatte, hat so ein bisschen dieses, dieser Hype, dieses Feeling gefehlt. Ja, ich
1: Nachtrag zur Strecke und zu Start. Ähm, der Start, den fand ich sehr zäh. Da hat sich's doch recht lange hingezogen, bis sich die Masse so ein bisschen entzerrt hat. Und zur Strecke selbst hier sind die 20 Kilometer. Es gab eine blau einen roten Abzweig und dann musste man nochmal die blaue Strecke laufen. Hat mich jetzt nicht gestört, weil die Händler so okay waren, abwechslungsreich waren. Da ist das okay mit dem zweite Runde nochmal den kurzen Abschnitt mitlaufen. Ist ja bei Strong Biking und Xletics und so nicht anders. Vollkommen in Ordnung. Ja, aber mit dem äh, Start, da kann man sich ein bisschen was anderes vielleicht einfallen lassen. Die Balken haben dann auch doch sehr gestaut am Anfang zum Überspringen da vielleicht immer irgendwie eine andere Alternative suchen, als und zum Ja, generell fand ich aber das Warm-Up an sich
0: eine gute Sache. Das war das erste Warm-Up, wo ich auch mitgemacht habe, weil ich es irgendwie nicht komplett blöde fand. Bei vielen Veranstaltern fangen die da an, äh, irgendwelche abgedrehten Sachen zu machen, irgendwelche Dinge, die ich meinem kühlen Körper so erstmal gar nicht äh, antun möchte, sondern irgendwie erstmal warm werden möchte. Das haben die da meiner Meinung nach ganz gut geregelt. Beim Start ist das Mikro ausgefallen. Da wurden wir dann von einer Hebebühne aus angebrüllt. Hatte auch was Spezielles. Ansonsten also alles mit viel Charme, mit viel Liebe. Man merkt, denen ist das da echt wichtig. Das war jetzt nicht hingerotzt oder so. Aber halt der Größe entsprechend jetzt keins dieser Ultra-Mainstream-Events, die man vielleicht von großen Veranstaltern erwartet.
1: Magst du was zur Streckenverpflegung sagen? Streckenverpflegung war gut, alle drei Kilometer müsste eine Getränkestation gewesen sein, so circa alle drei bis vier, waren auf jeden Fall ausreichend. Bisschen schade war, dass es äh, ein Liter Wasserflaschen sind, die ausgeschenkt wurden in Becher, dadurch kommt natürlich wieder viel Plastikmüll zustande, da kann man gegebenenfalls vielleicht nochmal irgendwie nachbessern, dass man große Wasserkanister wenigstens nimmt und die irgendwie umfüllt. Einfache Müsli-Riegel von einer billigen Marke, die wir jetzt einfach nochmal nicht nennen, haben ausgereicht als Verpflegung, Bananen lagen da, mehr braucht man gar nicht als Wasser und meine Banane vielleicht mit Regel, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist und das war alles voll gegeben. Die Volunteers von Nettis ausgeschenkt haben, kann man nicht meckern, meiner Meinung nach.
0: Getränke einmal ja, fand ich auch mit den Flaschen, das ist ein bisschen schade. Da gab es, glaube ich, einmal so ein isotonisches Getränk und einmal Wasser ohne Kohlensäure. An einigen Getränkestationen gab es aber auch diese Kanister, wo dann so Tee und Mineralgetränke und sowas angemischt waren. Also teilweise gab es Kanister, aber nicht überall. Was beim Lake Run noch besonders ist, ist die Rubrik Awards. Es gibt eine ziemlich geile Medaille, wie wir finden. ja Wenn du bei allen Rennen der Lake Run Serie eines Jahres mitmachst, dann kannst du die auch so zusammensetzen und hast dann... Das Battle of Elements, also so eine Riesenmedaille, was ganz schick ist auf jeden Fall. Was es dort nicht gibt, ist ein finnischer t shirt Finden wir jetzt auch nicht tragisch, weil wenn man diesen Sport äh, ein einige Zeit lang betreibt, dann stapeln sich die Shirts auch irgendwo bis sonst wohin. Von daher, der Ingo, der Veranstalter, hat das relativ transparent letztes Jahr entschieden, hat eine Umfrage gemacht. Die meisten haben gesagt, T-Shirt brauchen wir nicht und wenn im Preis enthalten nur ein Baumwoll-T-Shirt möglich ist, dann lass das Baumwoll-T-Shirt weg und lass lieber den Preis konstant und das finden wir auf jeden Fall eine faire Sache. Wir haben das Ticket ziemlich spät gekauft, haben dafür dann glaube ich 69 Euro bezahlt und müssen echt sagen, preis-leistungstechnisch wenn man auch in Betracht zieht, Parken nur 3 Euro, äh, Zuschauer kostenfrei, ist der Lake Run da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Wir hatten eine Menge Spaß, die Hindernisse waren abwechslungsreich und von daher können wir da auf jeden Fall eine dicke Empfehlung aussprechen. Falls du da noch nie teilgenommen hast, probier es einfach mal aus.
1: Hast du Kritik? Die Waste Chips waren am Schnürsenkel festgemacht, weil wir oder ich zumindest so eine Schnellspannerschuhe habe. Gab es Kabelbinder, das hat so ein bisschen gezickt gezackt mit der Zeit. Das war okay Lösung gefunden, aber auch nicht die beste. Da kann man vielleicht gucken, ob man irgendeine andere Lösung noch findet. Ja Sicherheitsnadeln und Nummern bin ich nicht so der Fan von. Aber aus Kostengründen vollkommen in Ordnung, also da muss man nichts irgendwelchen Leibchen noch machen, das ist generell okay. Das
0: finde ich bei Strong Viking ganz gut mit den äh, Fußfesseln, die gehen nicht so schnell verloren und man hat nicht ständig die Gefahr, sich so eine blöde äh, Sicherheitsnadel beim Kriechen in den Bauch zu rammen. Zum Thema Marshals und Wartezeiten bzw. Volunteers. Volunteers waren eigentlich äh, ausreichend vorhanden, auch die Jungs vom DLRG, Jungs und Mädels vom DLRG haben hier und da ausgeholfen. Was dort besonders ist, der Lake Run bedient sich jetzt nicht wie viele andere Läufe bei Volunteers, die dann Freistaat bekommen, sondern der Lake Run beschäftigt dort Vereine und wie gesagt schon den DLRG, die dann halt mit einer, mit einer Spende nach Hause gehen. Das hat ganz gut geklappt, teilweise waren halt ziemlich junge Menschen dort an den Hindernissen, also... Ja, wenn ihr wenn es jetzt äh, längere Distanzen geben würde mit äh, Schummlern etc., worüber wir auch schon öfter mal gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob die sich dagegen äh, hätten durchsetzen können. Auch so generell war das jetzt von den Tipps, wie macht man das hier? Und da, ja, äh, konnte man da jetzt nicht so viel erwarten, aber Material war immer da, es war immer jemand am Hindernis, ähm, sie waren freundlich, von daher kann ich da eigentlich nichts. Negatives zu sagen. Ähm, willst du noch was zu den Volunteers bzw. Wartezeiten
1: sagen? Ähm, Wartezeiten am Anfang ja. Am Ende, also die waren da, am Anfang war es, hat sich ein bisschen gestaut. Am Ende top nirgends anstehen müssen. Was ich ein bisschen schade für die Marshalls fand, war, dass es durch die Elitewelle ohne Cut-Off bei einigen Läufern super, super lange gedauert hat. Und dass die dann für einen Läufer, zwei Läufer vier Stunden, viereinhalb Stunden am Hindernis stehen mussten und das tut dann schon ein bisschen leid. Da muss man vielleicht auch mit einer Cut-Off-Zeit nachbessern. Wer die 20 Kilometer nicht in vier Stunden schafft, was will man bei einer WM oder EM? Also da sollte man einfach vielleicht Elite-Welle nochmal ein bisschen überarbeiten, andere Maßstäbe setzen, dass die Jungs und Mädels zum Marshall-Einsatz auch früher Feierabend machen können.
0: Ja, wir haben jetzt im Nachgang auch erfahren, es gab da so ein bisschen Unstimmigkeiten vorher, weil es auch mit der Okra Anpassungen gab, wie so eine Elite-Welle auszusehen hat beim Lake Run, damit es ähm, auch für die EM gewertet werden kann. Und ähm, ja, deswegen hat sich der Block so ein bisschen verschoben und es waren auch einige in diesem Elite-Block mit drin, die ja gar nicht damit gerechnet haben, in einem Elite-Block zu starten, sodass sie eigentlich nur so einen Fun-Run erwartet haben. Da kann man aber sagen... Dann gib deine BIP ab, ja. zieh das nicht irgendwie in fünf Stunden da durch äh, mit deiner BIP und ähm, versau den Tag von so vielen Menschen, sondern gestehst dir ein, wenn du viereinhalb Stunden dafür deine 20 Kilometer brauchst, dann bringt dir das nichts.
1: Genau, also wir sind ja auch knapp vier Stunden irgendwas unterwegs gewesen, was vollkommen okay ist, weil wir da halt wieder ordentlich gefilmt haben, einen fun -Man draus gemacht haben, auch wegen der EM einfach. Kein Risiko eingegangen sind, ganz entspannte Runde gemacht haben. Das ist auch okay, dafür ist auch so ein Lauf da. Das kann man auch mal machen, meiner Meinung nach. Dafür braucht man aber keine Marshalls, da reichen die Volunteers voll aus. Wir waren auch nicht die Letzten, bei weitem nicht. Von daher ist das alles okay. Nur auf Elitewelle, ja. Und cool, wenn man da wirklich langsam, gemütlich unterwegs Weg sein möchte. Das braucht man nicht.
0: Ja, dann kommen wir zur Zusammenfassung. Einmal nochmal kurz und knapp. Also, Lake Run ist auf jeden Fall ein solider Veranstalter, wir hatten eine Menge Spaß, die Strecke war in Ordnung, hier und da an den Hindernissen kann man auf jeden Fall was nachbessern, aber für den geringen Preis haben wir auf jeden Fall eine Menge OCA bekommen und eine geile Medaille, wo man sich auf jeden Fall in Zukunft überlegen kann, ob man da nicht das eine oder andere Stück mal mehr sammelt. Wir sind auf jeden Fall mega zufrieden äh, mit dem Veranstalter, äh, vielleicht
1: möchtest du auch noch ein paar Final Words dazu speaken. Genau, Preis, Leistung top, super zufrieden mit dem Lauf. Hier und da ein paar kleine Nachbesserungen, aber wie wir Ingo kennengelernt haben, würde er das sich bestimmt zu Herzen nehmen. Ähm, wo wir beim Thema Ingo sind, wir werden auch mit Ingo noch ein Interview zum Thema Lake One äh, führen. Wenn es eine Frage gibt, die dich wirklich zum Thema Lake One aus die A-Bundesliga oder sonstiges interessiert, schreib sie uns, wir können die Frage gerne dem Ingo stellen. Genau, ansonsten... Würden wir uns mal wieder
0: über dein Feedback freuen, schreib uns bei Instagram oder gib uns eine Bewertung auf iTunes. Das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen, noch mehr Leute von unserem geilen Sport zu überzeugen. Ansonsten geht nächste Woche Sonntag unsere nächste Crosscast-Episode an den Start. Wir hoffen, dich da wieder begrüßen zu können. Wir wünschen dir eine geile Woche, noch einen schönen Sonntag, erhol dich gut und bis dann, dein Team Chris Cross.